0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 8 сентября 2023 года, полномасштабная война продолжается 562 дня. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Соединенные Штаты Америки разместят своих военных на территории Финляндии в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве, заявил президент страны Саули Нинистё. Псевдовыборы на оккупированных России территориях ничтожны и не имеют силы, говорится в заявлении МИД Украины. Соединенные Штаты никогда не признают выборы в кавычках на оккупированных территориях Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвал ограничащие с Россией страны ввести единое торговое эмбарго в отношении России. Алексей Резников, покинувший на днях пост министра обороны Украины, опубликовал пространную статью, в которой рассказал о своей работе на министерском посту, а также представил свое видение сложившейся ситуации. «Российские активы «Вольво» проданы местному инвестору», утверждается в заявлении Минпромторга России. Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к числу тех, кто считает Кремль ответственным за гибель Евгения Пригожина. Зеленский публично упомянул в этом контексте российского президента Владимира Путина. Хроники репрессий в России. К пяти с половиной годам колонии приговорили хакасского журналиста Михаила Афанасьева, за публикацию про бойцов российского ОМОНа, отказавшихся ехать воевать в Украину. Евросоюз резко осудил приговор Михаила Афанасьева. Российские реалии. Администрация Санкт-Петербурга решила не проводить парад на Дворцовой площади 27 января в день 80-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом городские власти просят российское министерство обороны. 7 сентября был день рождения политика Владимира Карамурзы, брошенного сейчас в путинскую тюрьму. На днях в ответ на письмо Алексея Навального «Мои страх и ненависть» Владимир Карамурза написал о главной ошибке 90-х годов и о том, как ее не повторить. Мнение политика и узников в завершении нашей программы. Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским журналистом Витарием Портниковым под названием «Абсолютизм». Соединенные Штаты Америки разместят своих военных на территории Финляндии в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве, как заявил президент страны Саули Нинистю. Соглашение ведет к тому, что в Финляндии будет, по крайней мере, некоторое военное присутствие США, цитирует Нинистю издание Ильта Лехти. Также будет выделено место для базирования американских войск. Соединенные Штаты готовят аналогичные соглашения также со Швецией и Данией. Соглашение с Норвегией уже подписано. Вот что пишет по этому поводу в своем телеграм-канале российский оппозиционный политик Аркадий Янковский. Варианты невероятного. Соединенные Штаты разместят военную базу в Финляндии в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве. Также готовятся аналогичные соглашения со Швецией и Данией, предусматривающие увеличение американского присутствия в этих странах, а с Норвегией договор уже подписан. Кстати, по данным Международного научного центра Вильсона, мощность финской артиллерии превышает показатели Польши, Германии, Норвегии и Швеции вместе взятых. Помнится, в ельцинские времена сотрудничество Российской Федерации с НАТО развивалось по восходящей. В составе делегации я дважды бывал в Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического Альянса и встречался с генеральным секретарем организации. В те времена речь шла даже о возможном вступлении России в НАТО. И вот Путин все в обратную сторону. А представляете, сейчас в ситуации стратегического противостояния Америки и Китая в рамках оборонительного союза американские базы были бы в Сибири вдоль границы с Китаем. Фантастично выглядит и кажется совсем невероятным. Подумайте, а произошедшее сегодня с нашей страной по воле Путина могло показаться, когда вероятным? Вот именно. Так что никогда не говори никогда. Еще и доживем до американских военных баз в Сибири, пишет в своем телеграм-канале политик Аркадий Янковский. В российских регионах 8 сентября начинаются выборы, которые будут длиться три дня. Впервые с начала войны голосовать будут и жители аннексированных России украинских территорий. Эксперты описывают эту кампанию как скучную и бессодержательную, но давление силовиков на оппозицию при этом растет. Министерство иностранных дел Украины осудило псевдовыборы, организованные Россией на оккупированных украинских территориях, заявив в пятницу, что они ничтожны и не будут иметь юридической силы. Российская Федерация объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года так называемых выборов в местной оккупационной администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь, говорится в заявлении МИД Украины. Украинские указанные действия Российской Федерации грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины и нормы международного права, в частности Устав ООН. Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях ничтожны, они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий. Организуя фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы. МИД Украины призывает международных партнеров осудить ничтожные и произвольные действия России, не признавать легитимность ни одной администрации, в кавычках, которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься. Лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая власти РФ, представители оккупационных администраций и избирательных структур, должны быть привлечены к ответственности. Мы инициируем также наложение на них новых международных санкций. Соединенные Штаты Америки не признают фиктивные выборы, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Проводимые Россией эффективные выборы на оккупированных территориях Украины являются нелегитимными и противоречат уставу ООН. Соединенные Штаты никогда не признают претензии России на любую суверенную территорию Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — написал Антони Блинкин в Твиттере. Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвал ограничить с Россией страны ввести единое торговое эмбарго в отношении России. Ежедневно из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы. По словам министра иностранных дел Марагуса Цахкна, «Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе эстонские предприятия пострадают», — говорится в заявлении Каллас. Министр добавил, что ограничения торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии. По словам Каллас, другие приграничные страны пока не поддержали предложение Эстонии. Она отметила, что ключевой страной в этом вопросе является Финляндия. Алексей Резников, покинувший на днях пост министра обороны Украины, опубликовал в британской газете Guardian пространную статью, в которой рассказал о своих делах на министерском посту в преддверии и в ходе войны, а также представил свое видение сложившейся ситуации. Вот вкратце основные идеи, высказанные Резниковым в этой статье. Задача цивилизованного мира – остановить Россию. Россия и ее партнеры бросили вызов не только независимости и суверенитету одной европейской страны, но и всему мировому порядку, включая международное право, гуманитарные институты и институты безопасности. Сможет ли цивилизованный мир предотвратить Третью мировую войну, будет зависеть от его реакции на действия России и от того, как закончится война в Украине. Россию не остановит заморозка конфликта, перемирие или Усплубки. Россия требует признания оккупированных территорий Украины своими в обмен на прекращение войны. Однако явно ради одного выиграть время, перегруппироваться и наконец-то решить в кавычках украинский вопрос, используя новые ресурсы. Россия не признает существование Украины и украинского народа. Ее цель – разрушение украинской государственности и ассимиляция украинцев. Амбиции Путина не остановятся на Украине. Я считаю, что предоставление России возможности получить украинские ресурсы, в том числе большой рекрутинговый фонд, только усилит амбиции Кремля и приведет к новой большой войне в Европе, которую невозможно будет, неизбежно будет вовлечено НАТО со всеми вытекающими из этого рисками. Решительность Запада сможет предотвратить ядерную угрозу со стороны России. Пока война продолжается, необходимо как можно скорее разработать и утвердить международную стратегию по минимизации рисков применения российского ядерного оружия и распространения российских ядерных технологий в другие страны. Она должна содержать компоненты военной стратегии и санкций в качестве механизма давления, а также будущую архитектуру международных договоров относительно российского ядерного оружия. Российские военные преступники должны предстать перед судом. Зло должно быть наказано, чтобы в будущем еще больше людей не стало его жертвами. Чем скорее будет создан Международный трибунал по преступлениям России в Украине, тем скорее закончится эта война. Трибунал должен дать оценку всем фактам предполагаемых военных преступлений России, включая геноцид, культурный геноцид, этноцид, экоцид, принудительные депортации, похищение детей, террор против производства энергии, массовые казни мирных жителей и военнопленных, а также ракетные и артиллерийские обстрелы, инфраструктуры и объектов гражданского назначения – Говорится, в частности, в опубликованной в британской газете Guardian статье бывшего украинского министра обороны Алексея Резникова. Российские активы Volvo проданы местному инвестору, утверждает Минпромторг России. Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Министерства промышленности и торговли. После начала войны в Украине уже в феврале 2022 года концерн Volvo приостановил продажи и производство автомобилей в России. Калуги на тот момент выпускали грузовики Volvo. Сам шведский автопроизводитель, принадлежащий в настоящее время китайской ГИЛИ Volvo Car, в пятницу не объявлял о продаже своих активов. Сообщение российского министерства пришло на фоне проблем, возникших у иностранных инвесторов с властями России, когда они пытались продать свой бизнес и покинуть страну. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на Калужской площадке концерна «Вольво», заявили в Минпромторге России. Что это за новый собственник, министерство не уточняет. 10 июля белорусский премьер Амар Головченко говорил, что его страна готова приобрести автозавод «Вольво» в Калуге. Он сказал об этом российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. «Дело в том, что туда уже есть целый ряд инвесторов, стучится в Минпромторг», — ответил на это Мишустин. Грузовики шведской марки выпускались на заводе Volvo Тракс» в Калуге. Как пишет «Интерфакс», российские активы концерна – это цеха сварки и окраски кабин, а также сборка грузовиков на 15 тысяч единиц техники в год и 4 сервисных центра в разных городах России. Завод Volvo Тракс» в довоенном 2021 году реализовал 5692 новых грузовика, и тогда продажи выросли более чем на треть по сравнению с 2020 годом. Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к числу тех, кто считает Кремль ответственным за гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Зеленский публично упомянул в этом контексте российского президента Владимира Путина. «Путин сдулся, как человек, как политик. Он убил Пригожина. По крайней мере, такая информация у нас есть», — сказал президент Украины, выступая в Киеве. «У нас в Украине тройных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было», — продолжал Зеленский. «Для нас это на одного террориста меньше». Моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед. Им возвращаться назад было нельзя, пояснил свою мысль Зеленский. Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, они это потеряли. Для нас это определенно плюс. Президент Украины не уточнил на основании каких данных. Был сделан вывод о том, что Путин мог быть причастен к гибели основателя ЧВК Вагнера. Представитель Кремля Дмитрий Песков, 25 августа, отвечая на вопрос BBC, назвал абсолютной ложью заявление представителей западных стран, которые утверждают, что Пригожин мог быть убит по заданию Кремля. Хроники репрессий в России. К пяти с половиной годам колонии приговорили хакасского журналиста Михаила Афанасьева за публикацию про бойцов ОМОНа, отказавшихся ехать воевать в Украину. Российский суд признал его виновным в распространении фейков об армии, несмотря на то, что почти все данные из текста журналиста были подтверждены свидетелями обвинения. Афанасьева задержали через 9 дней после публикации материала «Отказники» 13 апреля 2022 года. Михаил Афанасьев не признавал свою вину и настаивает на том, что его статья полностью основана на проверенных источниках с места событий. Закон о СМИ обязывает его хранить конфиденциальных источников, поэтому он отказывается раскрыть имена сотрудников ООН, которые поделились с ним сведениями, пишут правозащитники. «Мне до всего в Хакасии есть дело, потому что я журналист, и каждый человек мой ближний». «Я пришел в журналистику не для того, чтобы отводить глаза от справедливости», говорил Михаил Афанасьев в суде. Михаил Афанасьев – двукрасный лауреат премии Сахарова за журналистику как поступок, а также первый иностранный лауреат премии клуба публицистов Швеции. Евросоюз резко осудил приговор Михаилу Афанасьеву, обвиненному в так называемых фейках по российскую армию. Это вопиющее нарушение свободы СМИ в русле кремлевской цензуры военного премии. ГС поддерживает российские независимые СМИ, Написал в телеграм-канале пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петр Стану. Нынешние российские реалии. Администрация Петербурга сообщает о том, что Министерство обороны России попросило не проводить парад в январе по случаю дня снятия блокады Ленинграда. Администрация Санкт-Петербурга решила не проводить парад на Дворцовой площади 27 января в день 80-летия снятия блокады Ленинграда. Как сказано на сайте Смольного, об этом городские власти попросила Министерство обороны России. Губернатор Петербурга Александр Бегло заявил, что вместо этого Комитету по законности и Комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади в Петербурге выставку военной ретротехники. Ретротехника уже фигурировала недавно. На российских парадах в этом году во время парада в День Победы 9 мая наблюдатели особенно обращали внимание на отсутствие тяжелой техники и авиации. Перед президентом Путиным проехал лишь один антикварный танк Т-34. 7 сентября день рождения политика Владимира Кармурзы, брошенного сейчас в путинскую тюрьму. За несколько дней до дня рождения Карамурзу беззаконно этапировали из Москвы в сезон номер один Омска, не дожидаясь рассмотрения касации на приговор. На днях в ответ на письмо Алексея Навального «Моих страх и ненависть» Владимир Карамурза написал о главной ошибке 90-х годов и о том, как ее не повторить. Мнение политика и узника мы предложим вашему вниманию в завершении нашей программы. А в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским журналистом Виталием Портниковым под названием «Абсолютизм», в котором, в частности, идет речь о формировании стадии позднего путинского режима и об опасностях, исходящих от стареющего диктатора.
1: Вы знаете, я думаю, что тут нужно начинать с первых лет путинского правления. Я, помню, когда-то вам рассказывал, что я в 1999 году написал статью она публиковалась в украинской газете «Зеркало недели». Сокращенный вариант я напечатал в «Видомостях». И в украинском варианте она называлась «Каудилио». И она была посвящена 100 дням пребывания Владимира Путина на посту премьер-министра России. И я в этой статье указывал, что если Путин станет преемником Ельцина, для меня уже было совершенно очевидно, что он следующий президент Российской Федерации, то мы будем иметь франкистский режим. То есть довольно серого человека, без всяких выдающихся личных качеств и без очевидного лидерства в кланах, но сумевшего за определенное время получить всю полноту власти в своих руках вследствие различных событий, которые происходили и в Испании в годы гражданской войны, и в годы да. становления франкистского режима, и в России. Только в России это, возможно, происходило более медленно, чем во франкистской Испании. И вот посмотрите, когда Путин пришел к власти в 2000 году, мы даже не могли говорить о управляемой демократии. Мы могли говорить о клановом соперничестве. По большому счету, Путин был окружен людьми своего предшественника, как Трамп в первые годы своего правления. Там были взрослые, которые вообще не давали ему возможности развернуться и уж тем более осуществлять какие-либо свои политические планы. Но где-то примерно через 3-4 года, даже раньше, Путин, используя ситуацию войны олигархов, став своим человеком для таких людей, как Роман Абрамович, смог от этих взрослых людей избавиться, фактически приступить к построению собственного такого вот авторитарного режима. На самом деле устроенного по принципу определенной коллегиальности, потому что тогда многие люди могли на него влиять, и он ко многим прислушивался, и это была вот так называемая управляемая демократия Суркова, или то, что сейчас называется вот в известной книге Гуриева «диктатура обмана». Когда, по большому счету, есть демократические процедуры, существуют какие-то альтернативные точки зрения, существуют выборы, разные партии на эти выборы идут, но существует и вне парламентская оппозиция, которая тоже довольно сильна. И у людей еще существует определенное мнение, как у представителей элиты и политический бизнес-элиты, и даже у народа, что они влияют на происходящее в государстве. Им просто нравится этот президент. Но если он им разонравится, они легко от него избавятся. Ну и это, по большому счету, состояние длилось довольно долго, хотя постепенно закручивались гайки и все прочее, но оно окончилось примерно с аннексией Крыма. Вот аннексия Крыма это был уже авторитаризм. Авторитарный режим, который уже не хочет никакой критики, не хочет никаких демократических процедур, где. Присягнуть этой аннексии должны все, кто хочет оставаться вообще в неком политическом и даже общественном фоне в поле. А те, кто не присягают, становятся национал-предателями. Но, тем не менее, существовать в России, даже не соглашаясь с аннексией Крыма, все еще было можно. Можно было на эту тему дискутировать. Новая газета «Эхо Москвы», «Навальный», разные взгляды на эту тему. Но, тем не менее, присутствие в... В политическом поле все еще сохранялось и в окружении, возможно, было фронта и разные позиции. Мы помним, что Зурабов и Грызлов вели себя, так сказать, в переговорном процессе совершенно иначе, чем э, какие-то другие более э, связанные с э, реакционным курсом Путина. Чиновники, это тоже хороший, кстати говоря, пример. И все это завершилось в феврале прошлого года при нападении Путина на Украину. При большой войне. Вот это переход автори от авторитаризма, то есть уже от следующей стадии, к тоталитаризму. То есть угу. фактически к совершенно конкретному репрессивному правлению. Репрессивное правление, когда уничтожаются даже декорации другого мнения, когда люди, выступающие просто с противоположным представлением о том, что должно происходить, получают 25-летние тюремные сроки. Угу. Когда, в принципе, изгоняется вся оппозиция. Собственно, что мне вам рассказывать? Вы это на своем собственном жизни oh, да. испытали? Да. Вы есть живая иллюстрация правильности моего тезиса. Да. И сейчас то, что мы наблюдаем, это, скажем так, естественное развитие тоталитаризма. Это то, кстати, что мы наблюдали при жизни другого диктатора, не Франка, но Сталина. Ведь сталинский тоталитаризм уже оформился в начале 30-х. По большому счету, уже было ясно, что никто не может э, противоречить диктатору, что это э, опасно. Но, тем не менее, рядом с диктатором еще можно было находиться. Даже в э, положении людей, которые не всегда соглашались с каждым его, если не мнением, то взглядом. И вот убийство Кирова положило конец любому такому комфорту. Стало ясно, что диктатор – хозяин жизни и своих врагов, и своих друзей. Я... Кстати говоря, когда наблюдал за Путиным, который рассказывал Пушили, но ну каким чудесным человеком был Пригожин, вспомнил э, воспоминания сталинских соратников, которые говорили, что Сталин до конца жизни с нежностью вспоминал о Бухарине. Ой, Бухарчик, какой замечательный человек. Так, как будто не он дал распоряжение о расстреле Николая Ивановича Бухарина. И это было абсолютно нормальное, я бы сказал, э, поведение человека, который прекрасно понимал, что он может позволить себе все, что он захочет. Что люди, которые находятся с ним до такой степени запуганы, бесхребетны и не способны ни к какому сопротивлению его воли, что он может э, вспоминать о их расстрелянных товарищах, арестовывать их жены, отправлять их в лагеря, расстреливать их братьев и сестер, э, делать все, что ему заблагорассудится и не будет никакой реакции. Вот я бы mm -hmm. сказал, что уничтожение Пригожина это следующий этап строительства такого тоталитарного режима. Это уже зенит. Причем этот «Зенит», как мы знаем по сталинской практике, может продолжаться гораздо дольше, чем мы думаем. По той простой причине, что диктатор в «Зените» куда более уверен собственно, в собственных возможностях и силах, чем диктатор, который идет к «Зениту». Потому что сейчас ведь совершенно очевидно, что с Путиным невозможно дискутировать ни о чем в принципе. И да, даже абсолютно. поддерживать. Даже поддерживать его рискованно. Нужно просто надеяться, что он тебя не уничтожит, не выгонит, не посадит. Все, что ему придет в голову, все может осуществиться. Поэтому единственное, что, единственное средство борьбы с таким режимом – это уничтожение Пахана. Но опять-таки, насколько люди, которые находятся вокруг него, способны к такого рода действия, Мы же помним, что когда в Гитлерской Германии стало совершенно очевидно, что гитлерское правление приводит к краху страны, полному краху, что Германия вообще на пороге, самого сокрушительного поражения в своей истории, что катастрофа вообще неимоверных масштабов э, надвигается. Это ведь знали и люди из окружения Гитлера. Это знал Герин, который, будучи профессиональным военным, прекрасно понимал, каким последствиям приведет э, война на два фронта и предупреждал об этом фюрера еще в э, начале 40-х. Это знал Гиммлер, который пытался вести какие-то переговоры с э, союзниками. Это знали... Многие военные, это знал Кейсселеринг, тут можно вспоминать э, целый ряд имен людей, понимавших, какого уровня катастрофа надвигается на страну и на них, как на высших представителей руководства Рейха. И что же, покушение на Гитлера готовила средняя парслойка Рейха, средняя не те люди, которые могли совершенно беспрепятственно уничтожить Гитлера и не понести за это никакой ответственности. Ну, что мы прекрасно понимаем, что если покушение на Гитлер готовили бы Гиммлер, Кальтербрунер или Гелинг, это покушение бы состоялось куда большей простотой, они бы просто его задушили в кабинете, условно говоря. И никто, если бы это был и СС, не мог бы его остановить или что-то с ним сделать после этого. Но они боялись, боялись Гитлера куда в большей степени, чем люди среднего звена аппарата. И Путин окружил себя именно такими людьми, которые, да, жестокие, подлые, страшные, которых можно сравнивать с Гиммлером, Герингом или Геббельсом, но которые боятся его пуще собственной жизни. И вот это тоже очень важная часть этого тоталитарного правления. Мы видели этих людей на заседании Совета Безопасности Российской Федерации, вы помните. И они там да. просто мямлили. И опять-таки мы с вами знаем многих из этих людей. Многие годы они превратились в какие-то тени себя. Практически никто из них не способен никакому высказыванию собственных реальных взглядов. Они просто функции больше, не политики. Даже не политики авторитарного режима. Да. Есть еще один момент. Это то, во что превратилась национальная гвардия и внутренние войска. То есть, как Лукашенко да. когда-то, перед восстанием 2020 года, он себя обезопасил от возможности какой-либо народной реакции на свои действия. Если представить себе даже условно, что россияне выйдут на улицы, им придется иметь дело с э, до зубов вооруженным и огромным силовым аппаратом опричников Путина. Этих mm -hmm. людей не видно просто по той причине, что большинство граждан Российской Федерации поддерживает ту политику, которую проводит президент России. Сегодня я имею в виду внешнюю политику. А внутренняя политика, социальное положение еще не столь плачевно, чтобы против них протестовать. Но даже если мы представим такой протест, мы можем уже сказать, что победителем в этом противостоянии с русским народом будет президент России.
2: Да, да. Смотрите, и вот аспект нас интересует именно мобилизации. Получается, что а для Путина совершенно безболезненно, несмотря на все отыгрыши, которые идут, там какие-то, знаете, периферийные Гурулевы что-то заявляют, какие-то председатели комитетов, что нет, 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 мы без э, новой волны мобилизации обойдемся, частично, частично, все, дефиниции никчемные. Ни это будут какие-то контрактники, мы вот из стран Центральной Азии, так сказать, собираемся гастарбайтеров еще и под предлогом возможности получения второго гражданства, контрактовать и отправлять на войну в Украину. Но по этой логике, если вот основываться на ваших выводах, тогда она точно будет, потому что ему нечего бояться. Да? То есть не, не будет этого возмущения, они как бараны попрут Значит, туда под э, Роботиной или там, не знаю, под Бахмут, или и, и куда он купинский. Вы и знаете, так
1: далее. если бы он чего-то боялся, они бы не вводили решение о невозможности выезда граждан после получения электронных повестков. Потому что в этом случае, если ты боишься какого-то народного возмущения, ты даешь возможность выехать ты тем, не кто не хочет идти. Как это да, было да. при первой мобилизации. Это действительно была очень да. удачная идея, потому что те, кто не хотел воевать, они бежали. Да, уехали. Да. А те, кто не имел воли к сопротивлению, были использованы в качестве пушечного мяса. Сейчас уже никому не хочется дать возможность убежать. Сейчас совершенно очевидно, что человек, который избран для утилизации в этой войне, будет утилизирован, какие бы у него не были представления о своем государственном долге и о том, чего он хочет, защищать родину в крайне нелепой ситуации, когда этой родине, по большому счету, никто не угрожает, или просто сохранить себе жизнь. Вот это тоже очень простой пример. Ну и, кстати, тут тоже нужно понимать, что... Может быть, мобилизация нужна и для решения внутренних проблем? Я недавно изучал таблицу смертности по регионам России. Да. И там очень все видно. Я сейчас не буду привозить цифры. Каждый может посмотреть эту таблицу. То, ну, то есть, это те, которые заявленные жертвы, как говорится. Да, понят, знаю, и там видно, что в национальных республиках удельный вес погибших он намного выше, чем в регионах, собственно, русских Российской Федерации. Ну, Он а убирает удель...
2: кумулятивный материал из этих автономий.
1: Да, а удельный вес погибших в регионах намного выше, чем удельный вес москвичей. По Москве вообще почти жертв нет. То есть он прекрасно знает, что ему необходимо сохранять стабильность в столице. Это угу. очень важно. Он прекрасно понимает, что он должен решать национальный вопрос. Потому что если это продлится еще несколько лет, в принципе, Россия при придет к беспрецедентной для себя ситуации национальной чистоты. Понимаете, как было вот очищено от евреев, а Путин да. очищает Россию от татар, от чеченцев, от тудинцев, от бурят, от кабардинцев, от балкарцев, от мордвы, от всех, кто мог бы теоретически думать даже не об отделении от России, о собственных национальных правах, о собственных национальных языках, о собственной идентичности. Ведь многие люди, несмотря на зверскую политику ратификации и унижения национального достоинства, которое проводятся русскими на этих землях на протяжении столетий, все еще сохраняют это. И вот сейчас совершенно очевидно, что принято решение не просто русифицировать их, то есть превращать их в неких новых русских, сколько просто их убить. Поэтому война против Украины – это война на уничтожение нерусских народов России. Я это совершенно уверен заявляю. Я вообще считаю, что цели войны сейчас абсолютно конкретны. И они отличаются от целей Блицкрига. То uh -huh. есть целью Блицкрига была оккупация э, восточных и южных регионов Украины с присоединениями к России. И замена в Киеве правительства легитимного на марионеточное, которое uh -huh. бы привело Украину в так называемое союзное государство с Россией и Беларусью, которое с, в будущем стало бы просто одной большой Россией. А вот задача нынешняя, потому что Путин убедился в нелояльности украинского населения, она да. состоит в очистке территории от нелояльного населения. То, о чем вы говорите, а это и есть очистка территории от нелояльного населения, просто на тех кусках, которые уже удалось захватить. Если представить себе, что Путин захватил бы большую часть территории, там Но тоже происходит да. очистка населения. И, кстати, ракетные удары по критической инфраструктуре, попытка превратить территорию в непригодную для жизни. Это тоже, тоже все должно привести к тому, чтобы большая часть населения современной Украины покинула эти территории. Просто понемногу их отодвигать с востока в центр, с центра на запад, с запада за границу. И в конце концов, путем систематического уничтожения инфраструктуры, превратить территорию в непригодную для жизни, непригодна. оккупировать и заселить лояльным населением. То, что сейчас происходит, это обмен населения, мы же уже видели это в Крыму. По большому счету да, из Крыма, да. возможно, население не изгонялось в, такой, э, в таком количестве, как из восточных регионов, южных регионов нашей страны. Но уехали многие люди просто после оккупации 2014 года. Но при этом в Крым поощрялось переселение русских из периферийных регионов Российской Федерации. То есть делать все то, что и Екатерина II, и Сталин делали. После выселения крымских татар, после двух, после аннексии Крыма Екатерины и после выселения крымских татар в, после Второй мировой войны предпринимались подобные действия. Сейчас это вновь повторяется. То есть очень важно то население, которое имеет политический опыт жизни в Украинской ССР и независимой Украины даже если это этнические русские, размыть населением, которое привыкло к покорности и которое точно будет не готова никаким к каким акциям протеста против существующей власти. Но еще раз повторюсь, это не какие-то эпизодические вещи. Это э, совершенно очевидно, совершенно очевидно, просто стратегическая программа очистки Украины. Я совершенно уверен, что если Путин будет добиваться каких-то военных результатов, украинцам не нужно надеяться, что они смогут жить на территории своего проживания. Они будут либо уничтожены, либо изгнаны. А если он не сможет оккупировать эти территории, он будет добиваться своих целей с помощью систематических налетов и беспилотников, уничтожение инфраструктуры, уничтожение дамп, техногенных катастроф. Все это будет аккомпанементом российско-украинской войны столько, сколько эта война будет продолжаться. Вот меня да. очень часто многие убеждали и в России, когда я работал, убеждали, и в Украине уже, когда я работал, убеждали, что Путин не антисемит. Да. Вот он не антисемит. Я не об этом антисемит. хотел. Да. Потому что, ну, понимаете, это ровно уровень этих доказательств. Он не антисемит, потому что он дружит с Рапопортом. Ну, простите, у любого антисемита, как известно, есть свой любимый еврей при губернатор
2: Да, свой аэропорт
1: это ничего не доказывает. Во-первых, он антисемит и ксенофоб. Да. Потому что я совершенно не понимаю, как можно одновременно запрещать изучение языков народа в России и не быть антисемитом. Ксенофобия она же не избирательна. Если ты ненавидишь какой-то один народ, то ты обязательно ненавидишь все остальные. Невозможно просто, понимаете, когда они говорят, люди просто не любят евреев, потому что вот вы такие, это неправда. Как правило, люди еще кого-то не любят, они себя любят,
2: <свят> могут
1: быть такими э -э шовинистами, но они при этом не любят всех остальных. Просто евреев, как известно, показательно не любить не страшно, потому что это известный это, стереотип прошлого, потому что они <свят> не могут дать сдачи после создания государства Израиль, нелюбовь к евреям как-то пошла на убыль, потому что стало ясно, что за это могут быть последствия. Да. Когда синафон что ему дают морду, он успокаивается. Это. Так вот, Путин обыкновенный охотнорядческий антисемит. И при этом он уверен, что такого же рода интенции существует у его собственного народа. Когда он говорит... Э своим согражданам. Вы понимаете, зеленские же евреи, мы не с украинцами воюем. Русские украинцы да. один, народ украинцев вообще нет, а те же самые русские, но возглавляет их проклятый жид. Понимаете, жид. Да. Которого
2: специально поставили, специально поставили. Да.
1: Которого постав... Другие жиды. Другие да. жиды поставили этого жида. Вот этого. Да. Сволочи. Мы их всех ненавидим и всех уничтожим. А вообще я большой друг Израиля и всего остального. Да, да, это да понятно. Да. Это, так сказать, в качестве гарнира. Вот это суть мировоззрения, суть черносотиного мировоззрения. И он все время на, этом, на это педалирует. И, кстати, это он во многом в надежде какой-то это еще и отсылает украинцам.
2: Да, вот что, поймаете... над вами ждет команда? Ва... Вот да,
1: вот это вот над вами стоит, а, между прочим, перед этим над вами тоже стоял Вальцман. Вот Петр Порошенко, да, он не еврей.
2: Да, да. Но да. они же его вот
1: тоже объявляли Вальцманом, искали какие-то еврейские корни. Арсений ценю, когда был премьер министром после Майдана, он не еврей. Ну вот так получилось. Это такое несчастье людей. Но они не евреи. Не повезло им. Но они же их объявляли евреями всей пропагандой. То есть получается, что после Виктора Федоровича Януковича, который между нами, говоря, ну тоже не этнический украинец, он белорус по происхождению, все время стояли во главе украинского государства просто евреи. Настоящие или ненастоящие. Понимаете? Mm -hmm. И Поэтому понятно, что, это, что над русскими людьми проклятый Запад как будто бы в насмешку поставил еврея, который просто хочет этих э, людей извести в отметку. Ну, евреи mm -hmm. вообще всех mm -hmm. уничтожают. Да, а всех хотят извести. Вот у них друзья есть. Такая чудесная заботы. возможность. Можно уничтожить часть русского народа. Прекрасно. Ну и поэтому настоящий предводитель русского народа Владимир Путин борется с этим. Слушайте, я ведь, я ведь с этим сталкиваюсь в своей работе постоянно, в живой работе, в жизни. За мной mm -hmm. табуном ходят люди,
2: так.
1: и это тоже началось в 90-е годы, и в России было, которые мне всегда доказывали, ну почему ты притворяешься украинцем? Люди докапываются до моей родословной, где я что написал, где я что сказал в 1988 году. Я видел с публикации, понимаете, публикации 1988 года, вот видите, он вот на самом деле вот так вот писал в 1988 году, не думайте. Он там писал о социалистической нации. Угу. Ну, тогда что говорить? Тогда я ничему не удивляюсь. Если, если я, я просто журналист, а Зеленский президент страны, естественно, надо его еврейское происхождение выпячивать, напоминать, что он к Украине не имеет никакого отношения, плевать на 73% избирателей, которые за него проголосовали. Подумайте, они что, не знали, что он еврей? Ну, мне интересно. Вот как Путин думает, это происходит? Зеленский выступал в 2014 году, помните, с обращением к Путину, после там оккупации Крыма или чего-то другого, и говорил да, ему, был. Влади... вот я как еврей, там эти да. слова звучали, я как еврей из Украины, хочу сказать, что у нас нет национальных проблем. Он это произносил вслух. Это не то, что человек когда-либо объявлял себя украинцем. Конечно, Зеленский этнический еврей. Чистокровный, да. как говорится. И что... И что? Что это доказывает? Это же электоральное государство. Люди тут голосуют. Ну, их это не беспокоило, как говорится. Не беспокоило просто потому, что люди разных национальностей уже не раз работали в украинских правительственных структурах за время независимости. Что вот тот государственный антисемитизм и ксенофобия, который господствовали в Украинской ССР, как оказалось, насаждались русскими. Это не оказалось частью украинского национального самосознания, как многие думают. В том числе и многие евреи, уехавшие еще с Украинской ССР уверены, что здешний да. антисемитизм – это внутренний процесс. Нет, дорогие мои друзья. Это процесс лобазников, которые над этой землей имели контроль. И вот, пожалуйста, у нас были премьер, был президент еврей, были еврея, есть президент еврея, были премьер-министры евреи, Есть сейчас министр обороны Крымский Татарин, да. был премьер-министр Бурят. Это... Был. Я, можно вспоминать огромное количество людей разных национальностей, которые работали в украинском государственном аппарате, которые избирались депутатами парламента разных национальностей. И венгры, и румыны, и крымские татары, и в разно... не обязательно в регионах компактного проживания национальных общин нет. Совершенно не обязательно. Потому что это оказалось третьестепенным вопросом. Среди этих людей, кстати, тоже были очень разные люди. Были люди вполне профессиональные и умные. Были коррупционеры и негодяи. Были сторонники украинского э, национального государства. Были сторонники Москвы. Разных национальностей. Вот сегодня объявили в розыск депутата Рабиновича. Депутат Рабинович такой же еврей, как э, Зеленский и я. Только он сторонник того, чтобы Украины не было. Чтобы она была российской колонии, он всегда работал на Москву. Почему происхождение Рабиновича не беспокоило Путина? Ведь он же был ближайшим соратником его дружка Медведчука. И вот он тоже очень хороший пример. Можно еще целую, я бы сказал, ворох еврейских фамилий вспомнить людей, которые либо работали на пророссийские политические силы, либо просто изменили Украине в 2014 году, когда была аннексия Крыма. Какой-нибудь там Борис Дейч герой Украины. Украинский еврей-уроженец э, Закарпатского села Салотвина и бывший представитель Верховного Совета Автономной Республики Крым. Да, Ну и что? Что это меняет? Почему быть сторонником Кремля и тогда далее прощает твое еврейское происхождение, а если ты сторонник здравого смысла и национального самоопределения собственного государства, то ты сразу становишься проклятым жидом. Надо как-то все-таки да. определиться. Понимаете? Почему, если ты Дмитрий Козак, ты можешь быть техническим украинцем, и, наход... и тебе никто не вспоминает о твоем происхождении, а если ты с той же фамилией, из того же села воюешь за Украину, ты уже враг. Это тоже как-то не совсем, я бы сказал, честная позиция даже с шовинистической точки зрения. Либо туда, либо сюда. Да. Я на всю жизнь запомнил. Я приехал в Ленинград, или я тоже был в Санкт-Петербург, мне кажется, еще Ленинград. Это был 90-й год. Правление такого Первый секретарь реформатора Бориса Гедаспова.
2: Да, да, сразу и после Романова.
1: Да, я тебя пошел в Смольный. Нет, после Романова был Зайков, а потом был Гедаспов. Наверное. Я пошел в Смольный, просто там гуляю по коридорам Смольного, думаю, что надо с кем-то поговорить, еще кого-то взять интервью. И тут такая женщина перманент, угу. и она мне говорит, молодой человек, что вы гуляете? Я говорю, ну я корреспондент из Киева, из газеты «Молодь Украины», приехал писать репортажи о перестроечном Ленинграде. Она говорит, зайдите ко мне в кабинет секретаря Ленинградского обкома по идеологии. Ну, я ага. иду за ее перманентом. Она меня усаживает напротив и говорит. Вы понимаете, молодой человек, вот вы корреспондент молодежной газеты, вы объясняете своим читателям в Украине, на Украине, конечно, что это все еврейский заговор. Эту перестройку придумали евреи. Вот посмотрите. И она берет листик, у нее там все фамилии записаны. И это с псевдонимами, если есть псевдонимы. Это вообще Рябинович, это... Каплер, а это еще кто-то, все они окружают Горбачева, он тоже такой человек, как бы, да, это его не пойму, жена не русская. Да, угу. и в общем она все это мне объясняет, все это просто евреи хотят уничтожить нашу матушку России, все я понял, сказал. большое спасибо, приезжаю в Москву, там Борис Вениаминович Гедаспов дает пресс-конференцию, и я спрашиваю у него, это было штаб по центральной усилии, а вот мне такое говорила ваша секретарь обкома, это как вообще, позиция вашей партийной организации? И он говорит, это больше, чем преступление, это ошибка. Ну, он же был академик, он знал, как выходить из ситуации. Но потом очень на меня обижался. Я говорю, а что вы обижаетесь? У вас антисемитская партийная организация, вы просто бандитов возглавляете. Чего вы обижаетесь? Сделайте с ними что-нибудь. Но я понял, что это, в общем, у них было так, если это было в обкоме партии. Представьте себе, что было в этом управлении Патрушева. Поэтому Патушев свихнулся в конце концов и гадает там на, этой, на, на печени зубра.
2: Да, 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 да,
1: А вы помните, 1967 год, как рассказывали там наши отцы, какое было бешенство в Советском Союзе, когда израильская армия разгромила О, армия да, армия да, армия да, стат, советскую военную технику. Ведь да, они же отыгрывались да. на советских евреях. Они Именно же готовы, так. как вы да. подсмели победить, вам нужно было вообще в гроб ложиться и умирать, да. а вы, сволочи, которые всю Та войну логика. были в Ташкенте, в Ташкенте, в Ташкенте. А, оказывается, уничтожили все наши дружественные армии, все наши танки и самолеты, сволочи. Там инструкторов как бы... побили в 68-м. Да. да, ну конечно, да, да.
2: да. Инструкторов, и это, кстати,
1: это же, на самом деле, 67-м год это момент вообще рождения национального самосознания советского еврейства, потому что все люди, которые тогда были еврейскими в Советском Союзе, были горды и радовались поражению советских инструкторов и просоветских сил. Это раз и навсегда разделило евреев и остальной советский народ. Именно 67-й год. Больше, чем любое другое событие. Но это же вот было ровно то же самое, что происходит сейчас. Как да. они змеют? К Мы решили их убить, а они вместо того, чтобы убить нас <смех> нас убивают. Кто вы такие? Как можно вообще стрелять в русского человека из ружья? Нельзя? Да. Русский человек, он святой? Его послали вас убивать, значит, не мешайте. Да, решайте, помогайте,
2: даже помогайте. Да, совершенно верно. Значит, смотрите, Виталий, вот подытоживая, возвращаясь к теме, которую мы обозначили, абсолютизм. И главница Кощеева. Это сама война или что-то есть еще? Или он доживет, как и Сталин, упадет с Сули там, и как.
1: Я все-таки не очень уверен, что это абсолютизм. Абсолютизм, все же у Екатерины II. Это абсолютизм, потому что ну, это некая власть, мы которая,
2: зиж... которая
1: да. зиждется на консенсусе элит. Ты выступаешь абсолютистским правителем, да, вот, потому что элиты хотят такой модели власти. А здесь никто элит не спрашивал. Это узурпация, по большому счету,
2: угу.
1: Самая настоящая Узурпация абс... неограниченной власти. Поэтому это все же диктатура жестокости. И вот тут опять-таки, что будет дальше с этой диктатурой, зависит от силы аппарата силового и от того, насколько он, в принципе, будет удовлетворять весь этот аппарат с точки зрения эффективности своей своих способностей его, гарантировать его безопасность и благополучие, хотя бы в тех рамках, которые он сам задал. Угу. Потому что если окажется, что это в принципе невозможно, может произойти... То есть ничего ведь другого кроме переворота уже быть не может, мы же понимаем, да? Его власть да, может остановить
2: только пуля. Пуля вот. или его смерть? Его смерть Ну, ну смерть. да,
1: физическая смерть или гибель. Смерть. Я имею в виду смерть, естественно, да, да. или гибель. Все остальное, то есть представить себе, что... С... Ой, Владимир Владимирович, давайте вы передадите власть Патрушеву-младшему, а сами... А сами на, на
2: пенсию Нет, попалось. он точно
1: знает, что он долго на пенсии не проживет. Что Патрушев-младший его выдаст ГАГу за какой-то несчастный газопровод. Он же знает этих людей всех. Ну, да. И он знает, кстати, опыт Бориса Николаевича Ельцина, который, как передал ему власть, конечно, безопасность имел, но на политические процессы перестал влиять ну, полностью. Через пару лет, да? Полностью. Он не хочет быть таким пенсионером. Я уверен, что он хочет умереть в должности президента. Но тут опять-таки, ему 70 лет. Он полон жаждан. 72 в этом году.
2: 72 в этом году.
1: Да. Исторических свершений. Эти исторические свершения можно сделать только в ближайшие годы. Потому что он стареет, драхлеет. Это, кстати, то же самое, что связано сейчас с другим человеком. С Си Тоже неограниченная власть почти. Тоже за 70. Тоже полон жажды исторических свершений. И тоже, понимаете, у демократических политиков они всегда знают. Восемь лет, и я ушел, надо за эти восемь лет исполнить свою программу. Эти всегда считали, что они будут править вечно. Но теперь, когда они смотрят вперед, у них там впереди смерть. Значит, вечно не будет. Поэтому они суетятся. Вот это самое опасное, что сейчас есть, это их суетливость перед неизбежностью физической смерти. Что мало осталось времени для того, чтобы добиться исполнения того, что они запланировали. Вот это очень опасно.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с украинским журналистом Виталием Портниковым. 7 сентября, день рождения оппозиционного политика Владимира Карамурзы, которого в апреле этого года приговорили в России к 25 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, распространении фейков российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией. Приговор вынес судья Сергей Предопригоров, который был включен в список Магнитского в свое время по инициативе самого Карамурзы. За несколько дней до рождения Карамурзу этапировали из Москвы в сезон номер один Омска, не дожидаясь рассмотрения касации на приговор в полной секретности, в неизвестном направлении, перед днем рождения, чтобы, не дай бог, не получил в этот день слов поддержки со своего всего света, прокомментировала эта жена политика Евгения. Несколько дней назад, в ответ на письмо Алексея Навального «Мои страх и ненависть» Владимир Карамурза написала о главной ошибке 90-х годов и о том, как ее не повторить. Мнение российского оппозиционного политика и узника путинской тюрьмы хочу предложить сейчас вашему вниманию. Владимир Карамурза «Добить дракона». О главной ошибке 90-х и о том, как ее не повторить. Политические перемены в России всегда приходят неожиданно. Царский министр фон Плевет, окротовавший перед 1904 годом за маленькую победоносную войну, не предполагал, что она приведет к революционному взрыву и заставит самодержавие согласиться на конституцию, парламент и свободу печати. Ленин, жалуясь швейцарским социал-демократам в январе 1917 года, что мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции, не полагал, что до нее осталось несколько недель. И совсем никто летом 1990 года не ждал, что к концу года будет запрещена КПСС и распущен Советский Союз. В следующий раз перемены придут точно так же, резко и неожиданно. Никто из нас не знает конкретный момент и конкретные обстоятельства, но произойдет это во вполне обозримой перспективе. Цепочка событий, ведущих к этим переменам, уже запущена. Самим режимом в феврале 2022 года. Вопрос только во времени. А это значит, как справедливо указывает в своей нашумевшей статье Алексей Навальный, что уже скоро в России снова возникнет окно возможностей для переучреждения государства на демократических началах. Не окно гарантий, не окно готового результата, не окно светлого и счастливого будущего, а именно окно возможностей, которыми нам предстоит правильно воспользоваться или бездарно упустить, как это сделали в 90-е годы. И потому так важен серьезный, содержательный и публичный разговор о тех упущенных возможностях не для исторической рефлексии, а чтобы снова не наступать на те же самые грабли. Вряд ли кто-то может поспорить, что лидеры демократической России 90-х упустили уникальный исторический шанс. Только упущен он был, на мой взгляд, гораздо раньше тех событий, о которых пишет Алексей, до Конституции 1993 года, залоговых аукционов 95-го и президентских выборов 96-го. Окна возможностей, которые открывают революционные изменения, вообще, как правило, очень маленькие и очень быстро захлопываются. У новой власти есть, как правило, всего несколько месяцев, в лучшем случае год, чтобы совершить решительный разрыв с тоталитарным прошлым и не допустить его реванша. Именно этот шанс упустила команда Ельцина в те решающие месяцы 1991-1992 годов, когда каждый день был навес вес золот. Общество, прошедшее через травму жестокой диктатуры, массовых внутренних репрессий и агрессивных внешних войн, десятилетиями жившее в условиях тотальной лжи и намеренного искажения нормальных человеческих ценностей, нуждалась прежде всего в нравственном очищении. Это тот путь, которым в различных формах, но с неизменной сутью, прошли в новейшей истории самые разные страны, от Германии после национал-социализма до государств Латинской Америки после военных диктатур, от бывших социалистических стран Восточной Европы до, чуть позже описываемых событий, освободившейся от до Южной Африки. Для того, чтобы зло не возвратилось, оно должно быть осмысленно, осуждено и наказано публично и непременно на государственном уровне. Так, чтобы ни идеология, лежавшая в основе прежнего режима, ни структуры и лица, осуществлявшие его репрессивную политику, не могли бы оказать пагубного влияния на молодую демократию, особенно в первые и самые важные годы ее становления. Этот путь действительного обновления был в 1991-1992 годах открыт в России. Общество было к нему готово. В основе набиравшего силу общественного движения конца 80-х, начала 90-х и самой августовской революции 91-го был именно антитоталитарный пафос, неприятие и отрицание насилия со стороны коммунистической партии и ее, в кавычках, вооруженного отряда. Не случайно сразу после победы над путчистами толпы москвичей пошли снимать памятник Дзержинскому на Лубянской площади. Тогда же была демонтирована и мемориальная доска Андропову на фасаде главного здания КГБ. Вполне возможно, доской и памятником дело бы не ограничилось, собравшиеся на площади люди были готовы идти дальше, на само здание. Отговаривать их от этого на Лубянку приехал личный лидер победившей революции, президент России Борис Кельцин. Его авторитет в те дни был таков, что люди разошлись, но это был первый тревожный звонок. Всего через несколько дней на другом митинге у памятника Маяковскому Владимир Буковский, писатель, многолетний политический заключенный, один из основателей демократического движения в СССР, произнес слова, оказавшиеся пророческими. «Не надо обольщаться, дракон еще не сдох». Он смертельно ранен, у него переломан хребет, но он все еще держит в своих лапах и человеческие души и многие страны. Весь следующий год Буковский и еще несколько наиболее дальновидных демократических лидеров, в том числе и Народный депутат России и советник президента Ельцина Галина Старовойтова, убеждали российское руководство добить дракона, открыть архивы ЦК КПСС и КГБ, опубликовать документы о преступлениях советского режима и его карательных органов, осудить эти преступления на государственном уровне и сделать так, чтобы люди, совершавшие эти преступления, не могли вершить судьбы новой России. Нет, это не была охота на ведьм, как кричали испуганные партийные чиновники. Задача ведь заключалась не в том, чтобы отделить менее виновных от более виновных и этих последних покарать, а в том, чтобы вызвать процесс морального очищения общества, пишет Буковский в своей книге «Московский процесс». Для этого же нужно было судить систему со всеми ее преступлениями. Именно в такой российский Нюрнберг Буковский, приглашенный в качестве эксперта президентской стороны, пытался превратить проходившие в 1992 году в Конституционном суде России слушания по делу КПСС, на которых были впервые представлены некоторые, очень немногие документы из архива ЦК КПСС, проливавшие свет на преступления советского режима. А Галина Старовойтова в том же в 1992 году внесла в Верховный Совет РФ проект закона о люстрации, предполагавший временный на 5-10 лет, запрет на занятие должности в исполнительной власти для бывших партийных работников, а также штатных, резервных и нештатных сотрудников органов КГБ СССР. Как мы знаем, ничего не получилось. Ельцин не был готов на окончательный разрыв с советским прошлым. Лидеры Запада, боявшиеся найти о себе много интересного в московских архивах, давили на Ельцина, чтобы они оставались закрытыми. Верховный Совет не стал даже рассматривать законопроект и а Конституционный суд вынес половинчатое решение, уклонившись от главного – оценки незаконности деятельности самой КПСС под нелепым предлогом того, что она более не существует. Выступивший с особым мнением судья Конституционного суда Анатолий Кононов назвал такое поведение отказом в правосудии, отметив, что представленные в суде материалы позволяют квалифицировать эту организацию, КПСС, как преступную в том числе на основании международных норм о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности. Судья отдельно отметил роль в этих преступлениях подчиненных КПСС карательных органов. Но никаких официальных выводов в отношении этих органов сделано не было. Архивы, по большей части, так и остались закрытыми. КГБ отделался косметическим даже не ремонтом, а переоформлением фасада. А люди, принимавшие непосредственное участие в репрессиях, оказались на руководящих постах с первых же дней «Демократической России». В декабре 1991 года в должности председателя Верховного суда РФ был утвержден Вячеслав Лебедев, еще недавно выносивший приговоры по политическим статьям. В январе 1992 года Управление по борьбе с коррупцией Министерства безопасности России возглавил Анатолий Трофимов, который в качестве следователя КГБ вел дело многих московских диссидентов, в том числе Анатолия Щеранского, Юрия Орлова, Сергея Ковалева и отца Глеба Якунина. Вскоре он дослужился до начальника Московского управления ФСБ и замглавы всего ведомства. Подобных примеров много, назову только еще один. В том же 1992 году правой рукой мэра Петербурга Анатолия Собчака стал офицер КГБ Владимир Путин, который в 70-е годы лично участвовал в обысках и допросах ленинградских диссидентов. «Смотрите, это ведь как с раненым зверем, если вы его не добили, он бросится на вас», предупреждал Буковский Ельцинское окружение, улетая из Москвы после неудачи своих попыток. Чудовищные преступления советской системы и ее карательных органов так и не получили ни нравственной, ни правовой оценки со стороны российского государства. Повторюсь, если зло не не осуждено и не наказано, оно обязательно возвращается. 20 декабря 1999 года, за 11 дней до своего переезда в Кремль, премьер-министр Владимир Путин открыл на Лубянке восстановленную мемориальную доску Андропову, ту самую, которая была снята в августе 1991 «Мы не имеем права повторить эту ошибку» когда окно возможностей откроется в следующий раз. Все архивы должны быть открыты и опубликованы, все преступления как советского, так и путинского режима должны получить должную оценку на государственном уровне. Все структуры, причастные к этим преступлениям, в первую очередь ФСБ, должны быть ликвидированы, а люди, которые эти преступления совершали, должны понести ответственность перед законом. Те, кто служил проводниками репрессивной политики, должны быть лишены права занимать государственные посты. И это неохота на ведьм, как снова будут кричать некоторые нынешние чиновники, а необходимая защита от нового авторитарного реванша. А говорю отдельно, хотя это само собой разумеется, для расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных путинским режимом в ходе агрессии против Украины, необходимо создать международный трибунал по образцу аналогичных по бывшей Югославии и Руанде, которому должны быть переданы все подозреваемые вне зависимости от званий и должностей. Только так полной мере осмыслив и осудив эти преступления, Россия сможет по-настоящему освободиться от груза прошлого и пойти вперед к созданию свободного и современного государства на основе права и общечеловеческих ценностей. Чтобы никогда снова не заходить на этот порочный круг и чтобы следующему поколению российских политиков уже не пришлось вести подобных дискуссий между Владимирской колонией и московской тюрьмой. «Верю, справимся», — пишет в своей статье «Добить дракона» российский оппозиционный политик и публицист Владимир Кармурза, находящийся в исключении в путинской тюрьме. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, килогерц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
3: Старики управляют миром, Суетятся, как злые мыши, Им по справке, выданной МИДом От семидесяти и выше Откружили в боях и в пальцах, Отмолили годам продления И в сведенных подагрой пальцах Крепко держат бразды правления, По утрам их терзает кашель И поводят глазами шала Над тарелкой с манной кашей Президенты земного шара. Старики управляют миром, Где обличья подобны маскам, Пахнут весны яичным мылом, Пахнут зимы конфарным маслом. В этом мире ни слов, ни суть, В этом мире ни слез, ни крови, И уж наши с тобою судьбы Не играют его все роли. Поважнее дерваться мином Поважнее, где быть границам. Старики управляют миром, Только и по ночам не спится. А как гуляет с ним, А в лесу раскричалась птица. Старики управляют миром, Только и по ночам не спится. А в саду набухает зависть, а мальчишки трудят по коням, И острее, чем совесть, зависть, старикам не дает покоя, грозный счет покоренным милем, Очеркнет пожелтевший новость, Старики управляют миром. А вот сладить со сном не могут.